0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Diese Woche gehen wir in die Arbeitswelt und sprechen über die Fähigkeiten, die gute Manager laut einer Google-Analyse mit sich bringen. Wir ordnen sie den drei Zentren zu und schauen, wie Kopf, Herz und Bauch bei guter Führung involviert sind. Und jetzt viel Spaß! Moin Pam. Hi Philip. Wir sitzen mal wieder zusammen und sprechen über ein, ich sage jedes Mal, wir sprechen über ein interessantes Thema. Das will ich hoffen. Aber es ist halt auch einfach ein interessantes ja. Thema. In diesem Fall sprechen wir über die Arbeitswelt, ganz konkret über Führungskräfte. Und der Auslöser für dieses Thema ist ein Artikel, den ich in der T3N gelesen habe, den das Magazin ähm, T3N und äh, die haben einen Artikel rausgebracht, der nennt sich Die besten Chefs der Welt tun diese zehn Dinge, laut Google. Und zwar gibt es ein Projekt, das nennt sich Projekt Oxygen, Project Oxygen, wo Google seit zehn Jahren analysiert, welche Dinge Führungskräfte quasi machen, die Teams verbessern, die Leute verbessern, die das Beste aus den Leuten rausholen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das ist ja interessant, weil die zehn Punkte, äh, die sind ja eigentlich auch mal wieder den drei Zentren zuzuordnen. Und ähm, ich finde, das ist ein schöner Anstoß, um ja darüber einfach mal zu reden, weil wir dieses Thema Führungskraft ist einfach ja auch riesengroß. Also Führungskräfte und ihre auswirkung auf unternehmen und auf die kultur und auf die mitarbeiter ist ja kann man ja fast gar nicht genug hervorheben absolut und ich finde es auch wichtig dass
1: führung die innere führung persönliche selbstmanagement ähm, profitiert immer davon von diesen themen die wir besprechen also das, was man für die Arbeit entwickelt, entwickelt man unwillkürlich auch für sein eigenes
0: Privatleben und für sein eigenes, für seinen eigenen Alltag. Mhm. Ja, und ähm, das sind jetzt zehn Punkte, die gehen wir durch. Allerdings habe ich sie ähm, etwas anders strukturiert, als der Artikel das gemacht hat. Ich gehe jetzt nicht aus dem Artikel heraus durch, sondern wir haben ähm, das Ganze schon den Zentren ein wenig zugeordnet. Und zwar. Kopf, Herz, Bauch natürlich, aber auch nochmal die Kategorie allgemein, beziehungsweise alle drei Zentren. Die Trennschärfe ist auch nämlich immer ganz klar. Manchmal ist es vielleicht auch Herz, Bauch, manchmal ist es Kopf, Herz. Also es ist so, es könnte manchmal mehr sein als nur eins, aber wir haben versucht, das etwas zu strukturieren. Einfach zu sagen, welches
1: Zentrum die Initialzündung gibt, aber natürlich dann auch, wie die anderen zwei
0: Zentren involviert sind. Genau. So, ähm, Gehen wir direkt einfach mal rein. Die Themen allgemein, beziehungsweise die, die auch alle drei Zentren irgendwie berühren oder wo man vielleicht auch gar keinem Zentrum wirklich zuordnen kann. Der erste Punkt, den eine Führungskraft macht, ist, äh, sie ist, also die Führungskraft ist ein guter Trainer. Und zwar wird das so beschrieben, dass... Ähm, quasi anstatt jedes Problem selbst zu lösen, nutzt die Führungskraft die Herausforderungen als Unterrichtsmomente. Also so eine Art ähm, gemeinsam identifizieren, nach Lösungsansätzen suchen, wo sind die Probleme und dann Lösungen finden und ähm, ja, Möglichkeiten etablieren, um daraus zu lernen. Das meinen Sie mit Trainer?
1: Ja, also das ist ein Wort, die ich noch nicht benutzt habe in Bezug zum Führungskraft. Aber was ich dabei verstehe, ist, was wir sprechen über ein Lernfeld. Dass wir immer, also es ist alles Prozess, ist ein Lernfeld. Und es ist wichtig, dass ein Führungskraft darauf achtet, dass genug Information da ist. Also dass die Leute nicht in Chaos oder Disorientierung ähm, agieren müssen. Genug Information und dass wirklich fürsorglich darauf geachtet wird, wenn es Probleme gibt, dass diese Person genug Informationen bekommt, um selber mit dem Problem gut umzugehen, dass darauf geachtet wird, dass man guckt, was, welche Schritte müssen da sein, sind die möglich, hat er oder sie alles, was die brauchen, um diese Schritte zu gehen, müssen die mit anderen eventuell ähm, sprechen, kollaborieren. Ähm, dass man einfach guckt, was das ganze Feld beeindruckt wird oder beeinflusst wird, ähm, um das Problem zu lösen. Und wenn ich Trainer höre, ich finde, das gehört zu guter Trainer, das, was wir jetzt besprochen haben. Ähm, alles, was wir als Input bekommen, als Informationsinput bekommen, gut über Beziehung und dann aber durch die Umsetzung.
0: Das ist ja die eigentliche Übungsfeld, wo etwas ähm, gelöst wird. Ja, interessanterweise besprechen Sie das ja oder benennen sie dieses, diesen Punkt auch, Dinge gemeinsam zu identifizieren. Also nicht nur die Führungskraft macht sich Gedanken darüber, was war jetzt das Problem und jetzt hier ist meine Lösung für euch, sondern dieses gemeinsame Identifizieren wurde da auch so ein bisschen hervorgehoben. Absolut. Ich, bei mir kommt sofort diese
1: ähm, Satz, ähm, Fragen stellen. Das ist wichtig, darauf zu achten. Zum Beispiel, wenn ich ein Bauchmensch, dann habe ich unter Umständen den ersten Impuls, sofort einen Ratschlag zu geben. Also sofort mich verantwortlich zu fühlen und ins Handeln zu kommen. Und da sich zu erden und einfach Fragen zu stellen. Also, was hast du bis jetzt versucht? Wie viele Informationen hast du? Was fehlt dir noch? Hast du eine konkrete Frage? Dass man Fragen stellt und dadurch der Person involviert. Also, dass die das Gefühl haben, dass die eventuell sogar die Lösung bringen oder Teil der Lösung sind. Und ich finde, an dieser Stelle ein guter Führungskraft sieht seine Leute. Er weiß, welche Kompetenzen die haben und er weiß, welche Kompetenzen er in seine verschiedenen Mitarbeiter ansprechen kann. Und das heißt, wenn jemand mit einem Problem kommt, die wissen, diese Person hat schon sehr viel Kompetenz dafür oder aber die brauchen noch jemand anders aus dem Team, die müssen vielleicht ein kleines Meeting einberufen, um zu gucken, dass die Kompetenz da ist, die gebraucht wird.
0: Hm. Ja, dann, ich glaube, das ist dieser, dieser Punkt Trainer. Ich glaube, er ist, also beziehungsweise dieses gemeinsam identifizieren und, und was zu Lösungsansätze zu finden, ist interessanterweise, glaube ich, so ein No-Brainer. Also die Leute sagen, ja klar ist das wichtig. Ich finde aber interessant, dass eigentlich meiner Meinung nach genau dieser Punkt sehr vernachlässigt wird. Also wenn man wirklich schaut, wie Probleme erstmal identifiziert werden, würde ich sagen, das ist schon sehr selten. Beziehungsweise, wenn man weiß, welche Probleme das sind, dann ist es auch eher so im stillen Kämmerlein und man tauscht sich so eher so hinter dem Rücken auf. Oh, guck mal, die Person, die macht ja die Probleme so. Und, und, aber sich wirklich hinzusetzen und im Sinne eines, einer Trainer-, eines Trainerdaseins mit den Leuten und oder mit der Person oder was auch immer, etwas zu identifizieren und eine Lösung zu finden, das sehe ich tatsächlich relativ selten.
1: Ich finde es interessant. Um Jetzt ja, kommt bei mir sofort diese Differenzieren und Präzisieren. Ähm, wenn wir reden über Probleme zu Arbeitsabläufe, Also ich will, was weiß ich, eine Webseite online bringen oder irgendwas bis zu Ende der Woche schaffen. Und ich habe einen bestimmten Zeitrahmen dafür. Und jetzt stecke ich fest, weil ich keine Erlaubnis, irgendwas auf die Webseite zu bringen oder irgendjemand gibt nicht die Informationen, die ich brauche. Solche Probleme. Dann ist es wichtig, dass ich zu meinen Führungskraft gehen kann. Auch, dass ich den Vertrauen habe, dass ich es schnell mache, um ihm zu sagen ziemlich genau, was das Problem ist, damit ich nicht Zeit verschwende, ein Problem versuchen zu lösen, das ich nicht lösen kann. Ähm, wenn es seine Beziehung zu äh, jemand braucht, um um die Information zu bekommen oder ähm, die äh, Erlaubnis zu bekommen, was auch immer. Ähm, es die, diese Vertrauen, dieser offene Dialog muss einfach unterstützt sein. Mhm. Und wenn ich das Wort Trainer höre, das kann gelten. Ich glaube nicht, dass das immer notwendig ist, um Probleme zu lösen. Manchmal ist es Beziehung, manchmal ist es ähm, einfach, dass jemand anders handelt für mich, weil ich brauche ähm, Unterstützung auf eine andere Ebene, als ich im Moment Zugang habe. Hm. Ähm, und dann gibt es andere Probleme, wo, wie gesagt, mir Fragen stellen, eine Trainerhaltung, obwohl ich eher eine Coachinghaltung sagen würde, eine fördernde Haltung. Dass ich gucke, wie viel Informationen kann ich aus dem Team oder unterstützen, dass die diese Information untereinander erstmal entwickeln und zusammenbringen. Es gibt halt sehr unterschiedliche Situationen. Aber die Grundidee gefällt mir. Input, miteinander reden und klar entscheiden, was sind die Schritte, die
0: zu tun sind, dass Sicherheit geschaffen ist. Die, die, die Diese Grundgedanke gefällt mir. Ja, ich stoße mich auch ein bisschen an dem Wort Trainer, aber lass uns einfach mal einen Punkt weitergehen, weil wir genau. haben ja noch ein paar. Ja. ja, auch wieder ein allgemeiner Punkt, beziehungsweise den man nicht einem Zentrum ausschließlich zuordnen kann. Die Führungskraft, eine gute Führungskraft, ist produktiv und ergebnisorientiert. Unbedingt. Klar. Was soll man dazu noch
1: sagen? Ja. Und man achtet darauf, die Leute, die eventuell weniger produktiv sind und weniger ergebnisorientiert sind, dass man schaut, wie man sie motivieren kann, wie man sie mitnehmen kann, dass diese Synergie einfach fließt. Das ist ein, finde ich, ein unheimlich wichtiger Aspekt von Erfolg und von... Lebensqualität bei der Arbeit, dass das eine gewisse Grundenthusiasmus, eine gewisse Grundmotivation auch von der Führungskraft ausstrahlt.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt wirklich in Brennnesseln setzen, aber ich will doch mal ein bisschen provokativ sein. Also, wahrscheinlich, meine Vermutung ist, wenn du alle neun Enneagrammtypen fragen würdest, bist du produktiv und ergebnisorientiert? werden wahrscheinlich alle, fast alle, relativ alle wahrscheinlich sagen ja. Die Frage wäre für mich, glaubst du, dass auch alle so wahrgenommen werden? Könntest du dir Typen vorstellen, die in einer Außenwahrnehmung, in, in, in der Mitarbeit mit anderen nicht unbedingt immer als produktiv und ergebnisorientiert wahrgenommen werden?
1: Also ich glaube, dass ähm, ich glaube nicht, dass alle unbedingt so einfach ja sagen. Mhm, okay. Ähm, ich glaube, dass einige würden das eher sagen als andere. Ähm, ich glaube, dass ähm, Kopfmenschen und manche Herzmenschen, wenn es nach Laune geht, ähm, dass die genau wissen, dass die produktivere Tage haben als andere. Und das finde ich gilt auch für jeden Mensch, das ist normal. Ähm, aber dieses Gefühl, ehrgeizig zu sein, produktiv zu sein, richtig was zu wollen, ähm, das ist ein Gefühl, die äh, nicht unbedingt alle Enneagram-Stile im Vordergrund haben. Mhm. Wenn ich sehr fleißig bin, ist das nicht unbedingt dasselbe, als dieses ehrgeizig und produktiv und Zielbewusstsein. Mhm. Und trotzdem ist es für mich ein Grundgefühl zum Beispiel, ich denke, fünf und sechs zum Beispiel würden das eher so sagen, das ist für
0: die ein Grundgefühl, die auch gut ist für die Arbeit. Hm. Und es ist auch gut fürs Team. Also ich meine klar, äh, 7, 3, 8, die sind natürlich ich an. erstmal produktiv und ergebnisorientiert. Ja, genau. Äh, zumindest ne, klassisch laut laut äh, erstmal Klischee. Die Einser auch schon eher dieses Kritische ist natürlich dann, Na, ich fühlt denk, die sich wollen, nicht immer so, so fleißig
1: und optimieren und es gut machen. Ich würde auch sagen bei neun ist es eher so, dass das Einfluss sein im System gut funktionieren, tun, was zu tun ist, die wollen es auch gut und richtig machen. Aber ich würde nicht unbedingt dieses Wort Ehrgeiz. Mhm. und, und das, das es ist eine andere Qualität von Energie, die die leben und die ist auch sehr wertvoll. Das finde ich zum Beispiel Führungskräfte müssen erkennen können, dass nicht alle Menschen, die sehr begeistert und motiviert aussehen, das ist nicht, das, Es ist nicht die einzige Qualität, die eine gute Mitarbeiter ausmacht. Mhm, es ja. die, welche, die diese Fleiß und Zuverlässigkeit und ich will es gut und richtig machen, ähm, sind auch sehr wertvoll. Auch, ich muss öfter mal sagen, wenn Sechser kommen mit ihren Bedenken. Das ist für viele Führungskräfte eine Provokation, die erleben das als nicht so zuträglich für den Erfolg. Und diese Fehlerkultur, die wir alle ein bisschen üben wollen heutzutage, genau da muss es auch Platz haben und auch wertgeschätzt werden. Also diese Unterschiedlichkeit, ist eine interessante Frage, die Unterschiedlichkeit, das merke ich, ist für mich ein wichtiger Aspekt
0: von guter Führung. Ich meine, ein Unternehmen, in dem nur Dreier, Siebener und Achter sind, also die werden irgendwie vorankommen, aber ich glaube, das ist trotzdem nicht es fehlen die Nuancen, die andere Typen einfach noch mitbringen würden. Ne? Es fehlen ein paar Nuancen ja. oder die müssen selber das zumindest
1: bewusst sein und darauf achten, dass, dass die das irgendwo, diese Nuancen noch, noch mitnehmen zumindest. Mhm. Ne?
0: Ein weiterer Punkt, der auch nicht einem einzigen Zentrum geschuldet sein kann, ist, da haben wir auch vorher schon ein bisschen drüber gesprochen und uns ja etwas diskutiert, mal gucken, ähm, dieser Punkt. Die Führungskraft verfügt über technische Fähigkeiten, um das Team zu beraten. Was damit gemeint ist, beim, äh, laut der Erklärung. Hier yes, bei dieser Google-Erklärung, ne? Genau, bei diesem, bei diesem mhm. Erklärung in dem Artikel, ähm, dass ähm, gute Manager und Managerinnen die Aufgabe ihrer Mitarbeiter verstehen einschließlich ihrer alltäglichen To-Do's und Herausforderungen. Und da geht es auch so ein bisschen darum, bevor sie in eine neue Abteilung kommt, äh, erstmal schauen, verstehen, sich, wie, wie sich die Leute informieren, und ne? dann erstmal versuchen irgendwie zu gucken, was könnte man optimieren oder wie auch immer. Da haben wir deswegen ein bisschen drüber gesprochen, weil wir waren etwas skeptisch beziehungsweise nicht hundertprozentig der Meinung, dass es eventuell genau so stimmt. Na, sagen wir mal so, das ist wichtig zu
1: differenzieren, genau, genau was gemeint ist. Richtig. Differenzieren, präzisieren. Also auf der einen Seite ist es häufiger ein Thema, wenn ein, einer aus dem Team befördert wird und wird zum Teamleader oder zur Führungskraft, ist es offen genau wegen ihrer technischen Fähigkeiten. Aber in dem Moment, wo die die Verantwortung haben für andere, haben, brauchen die andere Fähigkeiten. Also dann sind die technischen Fähigkeiten alleine nicht mehr lebensrettend in, ja, dir, ja. in diese Phase des Sich-Einlebens und seine neue Aufgabe auch stellen und das Team auch mitnehmen. Ich muss ja irgendwo meine Position dann im Team behaupten. Ich muss zeigen, dass ich was kann, dass ich als Führungskraft auch zuverlässig bin und dass ich ähm, respektiert werden kann, dass ich was anzubieten habe. Und dann ist es wichtig, ein bisschen loszulassen von diesem alles, also diese technischen Details beherrschen als Hauptthema. Wir kennen solche Teams, wo das Hauptthema bleibt als Führungskraft. Und dann ist es doch auch problematisch, ähm, weil die machen nicht genug Raum für die anderen Aufgaben, Soft Skills und Strukturieren und zur Verfügung stellen für Coaching und für ähm, Probleme der Mitarbeiter und so weiter. Insofern, das wollte ich differenzieren.
0: Und, und aber auch die Größe des Teams. ne also Und die Größe des ja. Teams.
1: Und welches Level? Also Team, Team Lead, ist es jetzt der, der Mittelmanager, ist es der Senior Manager? Das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber was ich da sehr betonen möchte, also wo wir das wertvoll finden, ist dieser Element, ich interessiere mich dafür, wenn ich in eine neue Situation komme, ich interessiere mich für die Aufgaben der Mitarbeiter, wie die zusammenpassen wie die zusammenarbeiten, wie die kooperieren, kollaborieren müssen und was die brauchen, damit das gut funktioniert.
0: Also diesen Blick finde ich sehr wichtig. Könnte man auch damit beschreiben. Mhm. Mhm. Ja, so war es in der Erklärung ja so ein bisschen, ne? Mhm. Man muss sowohl die To-Dos kennen, aber auch irgendwie wie sich erstmal anschauen und dann irgendwie äh, eine Kerbe machen, sozusagen, ne? Mhm. Also wenn man überhaupt eine Kerbe machen muss. Ähm die Frage ist halt, muss ich wirklich im Detail wissen, oder was heißt im Detail? Wie weit muss ich wissen, wie ein zum Beispiel Programm funktioniert? Ne? Also nehmen wir einfach IT und wir sprechen jetzt die Sprache Java und die Coden in Java. Ähm, muss ich als Führungskraft unbedingt Java kennen? Da kommen wir jetzt sicherlich wieder auf, welches Level der Führungskraft ist. Welches es? Level? Und ist das ist das, das einzige,
1: ähm Systemprogrammiersprache Programmiersprache oder ähm, gibt es zehn in diesem Team und das ist vielleicht die älteste, die nicht mehr so viel gebraucht wird, wo man weiß, dass das langsam ausläuft. Es kommen neue Systeme rein. Es kommt wirklich auf die Situation an. Ja, ja. Ich finde, ähm, dass ich, ich versuche das zu präzisieren, wenn ich als Führungskraft so zur Verfügung stehe, dass wenn es technische Schwierigkeiten gibt, dass ich präsent bin, dass ich es ernst nehme und dass ich dafür sorge, wenn etwas gebraucht wird, zum Beispiel ein Training oder Unterstützung von einer anderen Abteilung, mehr Informationen, was auch immer, dass ich dazu, dafür einstehe. Also sorge dafür, dass auch der technische Bereich gesehen wird, gut versorgt, gut funktionieren
0: kann. Das ist natürlich wichtig. Aber ich glaube, wir können uns, wir können uns einig sein, dass eine Führungskraft in einem, ich sag jetzt mal, kleineren Team von drei bis zehn Leuten sicherlich schon mehr ja, über die technischen ja. Fähigkeiten kennen müsste als ein CEO. Also das Absolut. ist natürlich was ganz anderes. Absolut. Und ich kenne auch
1: Fälle, wo die Führungskraft reinkommt und meint, sich beweisen zu müssen, dass die diese technischen Fähigkeiten haben, indem die sofort optimieren, verändern und genau das macht oft Probleme, weil die haben sich nicht die Zeit genommen, das System innerhalb dieses Teams kennenzulernen, die Mitarbeiter kennenzulernen. Die haben nicht genug Zeit genommen, bevor die anfangen zu beweisen, ihre technische Fähigkeiten. Und das ist ganz interessant. Das kann eine Atmosphäre schaffen, als wenn alle, die im Team schon waren, das Gefühl bekommen, so wie wir das bis jetzt gemacht haben, war es nicht gut, war es nicht richtig, war es qualitativ nicht so optimiert. Also es kann eine Schieflage ganz schnell ergeben. Hm. Und wenn man da herausarbeiten kann, in einer Mediation zum Beispiel, dass der Führungskraft eigentlich unsicher war und wollte nur beweisen, wollte dadurch das Team gewinnen. Wenn das öffentlich wird,
0: wenn das auf den Tisch kommt, dann ist es schon sehr bewegend. Das ist eigentlich ganz spannend, ne? weil natürlich, wenn man in ein Team kommt, hat man in einer gewissen Art und Weise erstmal das Bedürfnis als Führungskraft irgendwie seine Fähigkeit darzustellen. Mhm. Das ist jetzt bestimmt auch nicht nur, weil ich eine drei bin, dass ich das sage. Das werden bestimmt mehrere Typen so haben. Und ähm, das Spannende ist ja eigentlich, was was man hier hört in dem Artikel und was du auch sagst. Wenn ich mir die Zeit nehme, erstmal zurück mich zurücknehme mhm. und erstmal zuhöre und gucke und mhm. die Leute kennenlerne, dass dadurch eigentlich erstmal viel stärker befähigt werden kann, dass ich meine Fähigkeit auch wirklich durchleben lassen kann. Ne? Absolut, weil man schafft damit, also durch die Präsenz
1: und diese Fähigkeit, Menschen zu sehen, auch sich dafür zu interessieren. Ich finde auch eine Grundhaltung des ich mag Menschen. Es gibt Leute im Unternehmen, die leider das nicht so ausstrahlen. Mhm. Die können technisch top sein, aber ähm, haben Schwierigkeiten, eine menschliche Offenheit, Wärme, äh, Akzeptanz
0: auszustrahlen. Und das ist dann auch nicht so optimal. Lass uns mal weitergehen. Mhm. Wir kommen jetzt in das erste Zentrum, nämlich eine, ein Punkt, den wir dem Kopf zuordnen konnten. Eine Führungskraft hat eine klare Vision für das Team. Warum ist das im Kopf, Pam? Das ist eine interessante Frage.
1: Also ich finde Vision auf jeden Fall, das ist für mich eine Qualität, eine mhm. Fähigkeit, ähm, die wir eigentlich ähm, empfangen, wenn wir uns einlassen in die Themen, in die, äh, in die Ziele der, der Team oder der neuen Situation. Ähm, aber wir sind da für mich ein bisschen bei Theorie U, eigentlich müssen wir unterhalb von, ähm, unser Handelnsimpuls, unserer emotionalen Reaktion, unser eher gewohntes, zwanghaftes Denken, wir müssen unterhalb kommen und einen Freiraum schaffen, damit durch dieses Wahrnehmen, was wir in diese neue Situation, was wir wahrnehmen, dass da etwas Neues sich entwickeln kann. Und natürlich kommt dieses Neue im Kopf an. Aber es ist, Vision kommt aus einer Art tiefe Intuition. Und im Bauchzentrum sprechen wir über Begeisterung und Enthusiasmus. Also im, Herzzentrum, Im Herzzentrum sprechen wir über Inspiration. Und im Kopfzentrum sprechen wir über Vision. Und das ist für mich der Inertionalzündung. Das, da haben wir vielleicht eine Vision und wir sprechen darüber. Wenn wir körperlich nachspüren, je nach Zentrum bin ich Kopfmensch, bin ich Herzmensch, bin ich Bauchmensch? Wird diese Vision begleitet von großer Enthusiasmus oder von dieser inspirierenden Energie, was wir Herzmenschen so leicht zur Verfügung haben? Und ähm, die Vision bekommt viele Bilder und Worte oder wenige, je nachdem, welchen Zentrum, wo wir zu Hause sind.
0: Ja, ich wollte noch mal hervorheben, dieser Punkt. Also du hast jetzt die höhere Qualität des Kraftzentrums. also das ist natürlich nicht die einzige, aber nicht die eine X. höhere Qualität des Kraftzentrums mhm. ist die Vision, die höhere Qualität des Bauchzentrums, eine höhere Qualität ist Begeisterung und Enthusiasmus mhm. und die eine höhere Qualität im Herzzentrum ist die Inspiration. Die Inspiration. Ich würde die empfängliche Qualität nennen für diese drei Zentren. Mhm, ja. ja, das ist ganz interessant und ähm, hat eine Vision, hat eine klare Vision für das Team. Warum bringt das dem Team was? Warum sollte ich grundsätzlich, wenn ich eine Führungskraft bin, eine Vision für mein Team haben? Das braucht das Team einfach.
1: Das gibt eine Richtung, es gibt eine Energie, es gibt ein Gefühl, dieses. es gibt Motivation, es gibt das Gefühl von Synergie. Wir alle bewegen uns auf etwas zu. Und wenn alle Kompetenzen im Team, alle dieses Grundgefühl haben, meine Kompetenz wird gebraucht, um diese Vision zu erreichen und ich habe das, was ich brauche, um auch umzusetzen, was ich kann, meine Kompetenz, um zu diesen Visionen zu kommen. Also eine gute Führungskraft, der das wirklich kann, das Team zusammenbringt und alle dieses Gefühl bekommen, wir arbeiten auf ein gemeinsames Ziel zu. Die, die haben dann auch ihre Begeisterung und ihre Inspiration und die teilen eine Vision. Man muss die natürlich mitnehmen mit Information, mit Beziehungsarbeit, mit Motivationsarbeit. Und dieses Wort kommt jetzt langsam. Wir, wir arbeiten eine Liste durch. Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Ich muss die Möglichkeit haben, meine Mitarbeiter zu sehen und anzusprechen, was ich in sie wertschätze dass ist so ein Strokes geben. Aber das finde ich ist das, was diese Offenheit, was wir brauchen für Begeisterung, Enthusiasmus, Inspiration, Vision, diese Offenheit, was wir dafür brauchen, wo am meisten Energie einfach zur Verfügung steht, braucht diese Wertschätzung. Es öffnet.
0: Hm. Ja, die Vision ist ja auch so eine Art Leitplanke. Ne? Also ich meine, es hilft durchaus, wieder zurückzukommen in eine, wenn wir irgendwie mal hier ausbüchsen, da ausbüchsen und experimentieren. Die Vision zieht einen ja wieder auf die auf die ursprüngliche Richtung zurück. In die es hält und es bringt uns auf den Weg
1: zurück. Ja. Ne? Und das ist so interessant heute in diese schnell bewegenden Zeiten, wo Visionen müssen heute auch beweglich sein. Auf der einen Seite, was wir erreichen wollen, auf der anderen Seite diese Anpassung, ergänzen neue Informationen, eventuell ein bisschen rechts oder links, die Vision etwas abändern, damit es noch passend ist. Also diese Beweglichkeit innerhalb einer Vision ist heute einfach. Es ist wichtig, es gehört mit dazu. Und das braucht viel Dialog und es braucht viel Austausch, Feedback schleifen, um
0: diese Vision zu dienen. Auf Feedback kommen wir ja gleich, das wird auch ein Punkt sein, aber erstmal. Das habe ich jetzt auch dem Kopfzentrum zugeordnet. Da gibt es auf jeden Fall Diskussionsgrundlagen. Trotzdem erstmal, Kopfzentrum auch wieder, eine Führungskraft ist ein guter Kommunikator, hört zu und teilt Informationen. Unbedingt. Das ist natürlich super wichtig. <lacht> Warum? Ich habe es dem Kopfzentrum deswegen ähm, zugeordnet, weil dieser Punkt teilt Informationen sicherlich eher dem Kopfzentrum zugeordnet ist und das einfach teilweise untergeht. Gerade Bauch und Herz, ja. gerade Bauch, aber auch Herz haben da, sind da nicht so, ähm, selbstverständlich mit oder, oder das macht, ist kein intrinsisches Thema, dass man Informationen möglichst breit streut. Und deswegen würde ich
1: hier gerne wieder präzisieren, differenzieren. Information ist wichtig. Es ist so, so wichtig. Und wir, wenn wir unser Kopfzentrum bewusst öffnen und wertschätzen, mit dieser Fähigkeit, differenzieren, präzisieren, dann bekommen wir immer mehr Wertschätzung für Information. Wir nehmen immer mehr Information wahr und wir nehmen immer mehr wahr, wo Information fehlt. Mhm. Und das gilt dann in jeder Situation. Das heißt, egal wo du im Enneagramm zu Hause bist, ist es ist ganz wichtig, dieses Thema Information wertzuschätzen, hochzuhalten. Und man lernt, also man lernt, ob man Kopfherz oder Bauch ist. Ich würde sagen, jedes Zentrum hat ein Thema damit. Kopfzentrum können auslassen, also die können Erklärungen geben, die können viel Information geben. Sehr gut, gute Lehre. Und die können auch mal. Bedingungen da denken für sich und irgendwas nicht erzählen, weil das und das könnte passieren. Also die können auch so eine Art Unterlassungsgeschichte treiben, einfach weil die Bedenken dabei haben. Also es, ist, es muss offen sein. Es muss diese gute Beziehung Vertrauen, Bereitschaft sein. Es muss offen sein. Und ich finde, Herzmenschen müssen lernen, diese Wertschätzung, Differenzieren, Präzisieren, die müssen lernen. Wann habe ich zu viel Information gegeben, weil da neigen wir ein bisschen zu. Wann habe ich zu konfus Informationen gegeben, wir neigen dazu. Wann ist es wichtig, Fragen zu stellen und gerade keine Input und Informationen zu geben, weil wir geben gerne Input, ne? wir sind damit sozusagen ein bisschen im Vordergrund. Also also ich finde, jedes Zentrum hat richtige Lernschritte zu diesen Themen information Und wenn man dazu übt... Du hast Bauch noch nicht gesagt. Nein, das, ich komme gleich. Ach so. wenn, wenn wir das üben, ähm, dann entwickeln wir uns einfach weiter und damit auch das Team. Bauchzentrum, danke Philipp. Ähm, ich finde, da ist wirklich ein Thema, dass die oft nicht genug Information geben oder nicht genug Geduld haben. Die können nicht lang genug präsent bleiben, um genug Informationen zu für die anderen, dafür zu sorgen, dass die anderen genug Informationen haben. Ähm, weil natürlich Kopfmenschen stellen ein paar mehr Fragen, aber Herzmenschen haben auch ein paar mehr Fragen manchmal. Und Bauchzentrum kann ein bisschen klar, was wir jetzt machen und jetzt ist gut und genug gefragt, genug Informationen, jetzt wird es gemacht. Und für die ist es genug, aber andere können äh, sich ein bisschen irritiert fühlen. Die haben das Gefühl, ich habe nicht genug Informationen, um den Job gut machen zu können. Und das heißt, Bauchmenschen müssen lernen, wenn jemand anders sagt, ich brauche mehr Informationen, das auch wertzuschätzen, ernst zu nehmen. Mhm. Ihre Kommunikation
0: dementsprechend ähm, zu erweitern. Nächster Punkt. Jetzt gehen wir in ein neues Zentrum, nämlich das Herz. Herzzentrum, da können wir zuordnen den Punkt, ein, dass eine Führungskraft ein Umfeld schafft das Erfolg und Wohlbefinden vereint. Absolut. Absolut. Und äh, da sage ich ein paar Sätze noch in der Beschreibung mhm. von dem Artikel. Ähm, da wird unter anderem äh, gesprochen davon, dass man eine psychologisch sichere Umgebung hat und ähm, dass Mitarbeiter davon ausgehen können, sollen, dass niemand im Team andere Kollegen in Verlegenheit bringt oder bestraft, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Was man Eigentlich hört man ja genau bei diesem Punkt Vertrauen und Wertschätzung. Also Wohlbefinden in dem Team mit Erfolg vereinen, das ist die Grundlage, ist Vertrauen und Wertschätzung.
1: Absolut, Sicherheit. Und das Wort Halt immer, es kommt auf die Haltung an. Dieses Thema kommt auf die Haltung, die die Führungskraft lebt, und dadurch wird das zu, das gehört dann zur Kultur des Teams. Und wenn es eine wertschätzende, akzeptierende, tolerante Haltung ist, die dennoch präzise ist und professionell, ich meine, es darf nicht schwammig werden. Es muss diese, diese Zuverlässigkeit, ich habe eine Führungskraft, der auf der einen Seite menschlich richtig in Ordnung ist, wo ich mich akzeptiert fühle, wo ich merke, dass in diesem Team fällt keiner raus. Auch nicht der Schwächste. Es gibt ja immer mal jemanden im Team, der vielleicht ein paar ähm, Eigenarten hat oder nicht, der mal auch, so ein bisschen auffällt. Wenn wir merken, dass der schwachste Mitglied im Team noch menschlich gut behandelt, gut mitgenommen wird, das gibt enorme Sicherheit für die anderen. Und ähm, es äh, vermeidet jegliche Anflug von Mobbing. Und in dieser Atmosphäre wenn die Energie, wenn die Synergy stimmt, wenn wieder Begeisterung, Inspiration, Vision, wenn die nach vorne gerichtet sind, dann wird es zum Selbstverständnis. Man macht Fehler, das ist menschlich. Man spricht, man man identifiziert sie, man akzept, findet das toll, dass jemand sie identifiziert, geschweige denn jemand Schuld geben, dass wir Blödsinn. Super, dass du es bemerkt hast, was machen wir jetzt, was müssen wir tun. Und wenn man wirklich ein bisschen Frustriert ist, dann kann man das schon sagen, aber man weiß irgendwo, menschlich es ist in Ordnung, ich bin hier sicher und ich kann ja ich kann wirklich gut und frei handeln, brauche keine Angst zu haben, dass ich ein Kopf kleiner gemacht werde, wenn irgendwas ein bisschen schief läuft. Es ist einfach eine gute Haltung und diese Haltung strahlt aus. Für, für mich ist so ein bisschen meine Devise, arbeiten muss Spaß machen. Es muss Erfüllung bringen. Ähm, ich muss mich einbringen, egal was ich mache. Ob ich auch etwas mache, was ich vielleicht nicht so gerne mache, wie Koffer auspacken. Oder ähm, ich mache jetzt die Papiere in Ordnung, die ein bisschen äh, sich gesammelt haben, die noch nicht äh, sortiert sind. Oder, oder meine Folder in meinen Computer. Oder. Aber wenn ich es, mein Gefühl von ich will es machen, weil es die ganze Sache dient, und es bringt Ordnung und es gibt mir ein gutes Gefühl und das ist gut für die Arbeit. Ähm, das ist auch ein Gefühl von Erfüllung. Also wenn ich Wertschätzung gelernt habe für mich, dann kann ich es überall erleben, auch in der Arbeit. Und ähm, das, ist, das wird zur Kultur. Und wenn alle das miteinander praktizieren, natürlich klappt es mal nicht, dann weiß man aber, ah, ist gerade ein Bruch in der Ordnung, merken auch alle dann, dann merkt man aber, dass ordentlich damit umgegangen wird. Es ist dann sind wir ganz schnell bei Konfliktklärung. Wie gehen wir Beziehungen um? Sind es ehrliche, authentische Beziehungen? Dann ist sind kleine Schwierigkeiten der Norm. Das ist ganz normal und wir wissen, dass wir gut damit umgehen und dann ist es dann fließt es wieder. Dann ist es wieder gut. Und das sind alles Themen, die sehr viel Sicherheit im Team und das unterstützt. Erfolg und Erfüllung, also dass diese beiden Hand in Hand gehen. Und hm. das
0: heißt nicht immer, dass alles nur gut und richtig ist. Hm. Ja, dem habe ich in diesem Fall nichts hinzuzufügen. Ähm, gucken wir den nächsten Punkt im Herzzentrum an, der genannt wird, dass Führungskräfte nämlich bei Karriereentwicklung unterstützen und Feedback geben. Sehr gut. Das Interessante ist, dass da steht nicht mal, dass sie gutes Feedback geben oder irgendwie Feedback geben, sondern dass sie überhaupt Feedback geben. Absolut.
1: Weil man in dem Moment, die Leute fühlen sich wahrgenommen und wenn es eine einigermaßen wertschätzende Kultur ist, dann merken die, wenn ein Führungskraft Feedback gibt, was eventuell äh, eher kritisch oder ne, was du noch entwickeln könntest, was du noch tun könntest, die merken, dass es mit Wohlwollen ist. Und das ist genau dieses Ziel dient, dass ich mich weiterentwickle. Also wenn diese Kultur so ist, dass alle merken, Entwicklung ist Thema, es ist gewünscht und hier ist kein Konkurrenzdenken, was Angst vor die Entwicklung der anderen hat. Das, das ist so ein bisschen Falle. Ne? Da muss man wirklich und der Führungskraft muss vorne an ganz deutlich zeigen. Ich finde, ein guter Führungskraft kann ganz leicht und locker im Team sagen du kannst das besser als ich, magst du das machen? Oder ich will, dass du es machst. Mhm. Das schafft Vertrauen, das schafft Wertschätzung. Und wenn es nicht missbraucht wird, eine hohe
0: Qualität. Da müsste ich direkt einwerfen. falls also Wir haben ja über gutes Feedback tatsächlich sogar schon gesprochen in diesem Podcast. Deswegen müssen wir da gar nicht, eigentlich brennt es mir trotzdem unter den Nägeln zu fragen, was ist denn gutes Feedback? aber oder wie macht man das denn gut? Aber das haben wir eigentlich schon beantwortet, nämlich im Podcast 43, innerlich bereits gekündigt. Heißt ja, da ist ein Punkt dieser dieses Thema Feedback. Und ähm, auch noch in dem Podcast ähm, 57 zum Thema Komplimente. Da haben wir in einer gewissen Art und Weise auch Feedback angesprochen, mhm. weil mhm. Komplimente und Feedback auf einer ähnlichen Ebene eigentlich unterwegs sind. Ähm, ja, das nur kurz neben, nebenbei, wer da mehr hören möchte und ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, was
1: ich in diesem Podcast oder was wir in diesem Podcast gesagt haben, aber gutes, authentisches Feedback hat für mich ganz viel mit Ehrlichkeit Wahrheit ähm, in die Situation jetzt, dass ich bereit bin zu benennen, was ich wahrnehme, was ich sehe, was ich für wichtig halte
0: also genau, also vor allem auch ähm, Themen zu benennen, die im Allgemeinen eher als Kritik oder negativ die empfunden die man vielleicht als unangenehm ja.
1: bezeichnen würde und deswegen ein bisschen Angst davor, die anzusprechen. Aber ich finde, diesen Mut zu entwickeln und diese Grundkultur ähm, zu entwickeln, dass alle sich immer sicherer fühlen, ähm, dass das ist, also das ist, bringt so viel. Kompetenzenpotenzial Potenzial für, für das Team. Und es vertieft Beziehungen, es klärt Beziehungen und klärt gleichzeitig technische Probleme. Lö Lö Löcher, Informationslöcher werden aufgedeckt für Verständnis, für Orientierung.
0: Ja, also Feedback ist wirklich, also wenn ich aus diesen Punkten, ich meine, wir sind noch nicht durch, aber wenn ich aus diesen Punkten eine Sache wirklich nochmal ein bisschen Ausrufezeichen dran machen würde, dann ist es durchaus auch das Thema Feedback.
1: Mhm.
0: Nächster Punkt, auch nochmal Herzzentrum, der dritte im Herz, effektiv zusammenarbeiten. Also die Führungskraft arbeitet effektiv zusammen und damit ist in diesem Fall gemeint, nicht das eigene Team, sondern das teamübergreifende effektive Zusammenarbeit. Genau, also dass genau. die Führungskraft nicht Silo-Denken hat, und nur aufs eigene Team schaut und die anderen sind mir eigentlich egal, im schlimmsten Fall, nee, ich sabotiere die irgendwie noch, weil die sind ja eh doof und die machen ja eh nicht, was mm. ich will, mm. sondern äh, dem Unternehmen dienlich ist, sogar in Zeiten, in denen dann das eigene Team eventuell nicht ganz so erfolgreich wäre, wie äh, wenn sie gegeneinander arbeiten würden.
1: Unbedingt. Ähm, ich sehe, dass es eine von den Entwicklungsfeldern, die immer mehr im Vordergrund kommen jetzt. Ähm, wir brauchen offene also offene Persönlichkeiten, die bereit sind, Beziehungen zu pflegen über, also sozusagen interteam, interabteilung, die ein, dass es ein Selbstverständnis ist, dass unsere Abteilung Teil des Größeren ist und dass wir alle diese gemeinsamen Ziel, etwas Gutes für die Firma wollen. Und wir sind alle Teil der Firma und dass dieses alte hierarchische Konkurrenzdenken, das muss erkannt, benannt und abgebaut werden. Und das kann, glaube ich, nur von den Führungskräften und die Art Kultur, die die schaffen in ihre äh, jeweils in Teams. Ich glaube, dass so über diese Schiene wird es auch abgebaut. Ähm, hm. Wir wissen, dass es einfach traditionell in großen Firmen so eine Art Konkurrenzdenken zwischen verschiedenen Abteilungen gibt oder ähm, ein, so also eine Art Grundkritik zwischen verschiedenen Abteilungen. Die haben schon ihre Urteile gefällt. Also ich sage mal, die Verwaltung, die Buchhaltung äh, bekommen nicht genug äh, oder nicht schnell genug die Formulare ausgefüllt, die die brauchen, um Abrechnung zu machen und so weiter. Und da draußen ähm, auf dem Markt, wo die Leute unterwegs sind und haben das Gefühl, die sind eigentlich der Erfolgsfaktor der Firma und die anderen. Sollen sich nicht so anstellen und haben nicht so viel zu sagen. Also es gibt so Bewertungen und Geschichten, die ich teilweise höre. Ich bin fasziniert. Und das braucht, ihr. das muss abgebaut werden. Und wie gesagt, ich glaube schon über die Führungskräfte und die Kultur, die die schaffen, haben die eine Menge Möglichkeiten in der Hand, das abzubauen.
0: Also ich nehme das aber auch wirklich wahr. Also in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, die wirklich durch die Bank weg, ist das mit das schwierigste und größte Thema, das ich zumindest wahrnehme. Also abgesehen davon, dass es natürlich dann sehr unternehmensspezifisch auch große Themen und schwierige Themen gibt. Ne? Ich meine, natürlich ist agiles Arbeiten in aller Munde. Ich meine, wie wird man agiler und so weiter und so fort. Aber wirklich dieses Silo-Denken ist echt, also ich würde sagen, durch die Bank weg. Es ist pure Sabotage für agiles Arbeiten. Ja, ähm, gehen wir in den Bauch, Bauchzentrum, ein Punkt im Bauchzentrum, die Führungskraft ermächtigt das Team und vermeidet Micromanagement. Leichter gesagt, das getan für manche. <lacht>
1: <lacht> äh, Bauchzentrum hat oft viel mit Kontrolle zu tun und das ist so ein Thema, ähm. Aber natürlich, also, die müssen, wenn die präsent sind und wenn die die Mitarbeiter respektieren und wenn die vertrauen und wenn die ihr Raum geben, selber sich zu entwickeln und ihre eigenen Wege zu entwickeln, ihre eigene Arbeitsfeld zu entwickeln, dann haben die, haben die am meisten davon. Und natürlich ist es besser. Also Micromanagement, Micro dafür hat kein Mensch Zeit mehr heute, keine Führungskraftzeit mehr heute. Was ich manchmal begegne, ist, es wird benutzt als eine Art Beziehungsakt. Ähm, jemand kommt neu als Führungskraft und da ist vielleicht eine sehr selbstbewusste Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die schon länger in der Firma sind, die eine sehr gute Position haben und so weiter und so fort. Und das wird eventuell erst ein bisschen bedrohlich erlebt bei dem neuen Führungskraft, dann merke ich, dass es manchmal eine Neigung gibt, dieses Micromanagement zu nutzen, um eigentlich diese Person zu kontrollieren, aber auch ein bisschen Deckelung, ein bisschen also es wird teilweise so als Konfliktwerkzeug benutzt, was natürlich sehr ungünstig ist und ich hoffe, dass solche Sachen sehr schnell auffliegen, wenn wir gute Feedback-Loops haben und wenn diese Feedback-Kultur entwickelt wird, ich hoffe, dass solche Sachen schnell auffliegen. Ähm, ich glaube auch nicht mal, dass es immer böse Absicht ist, dass ist manchmal Ko Kontrolle hat, was mir Angst zu tun, Micromanagement hat etwas mir Angst zu tun, oder die Grundüberzeugung, nur ich kann es, ne? ich kann es besser, ähm, was tut ist auch irgendwo eine Angst und ich hoffe, dass durch diese offene Kultur, Feedback-Clubs und so weiter, dass man einfach bewusster wird, dass man vielleicht ein bisschen Thema hat mit Angst und Loslassen und dass man auch lernt, wie okay, wie lasse ich los und wenn es gut funktioniert, wenn das Team zusammenzieht, zusammenzieht in einem Strang, wenn die alle ihre Vision folgen und, und motiviert sind, dass die merken eine Erleichterung, es geht besser, also es ist erfolgreicher und alle haben mehr Erfolgsgefühl und wesentlich mehr Glück und Erfüllung, wenn die nicht in diese ähm, Strudel kommen von Micromanagement. Also es gibt Mitarbeiter, wo man ein bisschen mehr braucht, das stimmt auch, ist auch eine Kompetenz von Führungskraft zu erkennen, wer braucht ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr ähm, Nachfragen, ein bisschen mehr Management, aber im Großen und Ganzen, auch die sind zu ermutigen, sich
0: frei zu schwimmen und Vertrauen zu gewinnen in das, was die können. Die Frage ist, ich finde Micromanagement, auch wenn, ich meine, da nicken natürlich die Köpfe durch die Bank weg. Ich meine, unsere haben auch genickt, Micromanagement sollte man vermeiden. Aber es ist schon interessant, weil ich jetzt habe mich selbst auch dabei. Also ich kann mir jetzt nicht den Finger heben und sagen, ja, ich mache das ja nicht so. und das, Ja, genau. Und und es ist wirklich dieser Punkt, die Qualität, die ich für mich, mein Anspruch an die Qualität, die ich liefern will, die können eventuell, ne, sage ich jetzt einfach mal, ein Berufseinsteiger natürlich noch nicht haben oder liefern. Und dann ist die Frage, ab wann ist es Micromanagement, wann ist es Feedback, wann ist es, wie, wie ist da die Grenze und wann nehme ich das denen wirklich nochmal aus der Hand, weil die Deadline ist in einem Tag und es müssen wirklich einige Sachen nochmal passieren und es ist einfach zeitlich für, diesen, für diese Person gerade nicht drin, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt natürlich scheiße, aber Micromanagement pur. So, wie geht man damit um? Also
1: ich finde, was ich gut finde, ist, dass du es dir bewusst bist. Das finde ich das Wichtigste. Und da kommen wir jetzt mit Differenzieren präzisieren. Ist es Micromanagement oder ist es eine vernünftige Entscheidung aufgrund von der Situation, die Gegebenheiten, Zeit, ein Tag, Kompetenz der Person, Erfahrung der Person? Ist es besser, diese, ich sag mal diese Entscheidung zu treffen? Ich mache es selber. Das ist es genau. Es ist nicht so ein einfaches Thema. Was mir noch dazu einfällt bei Micromanagement, ich finde, nehmen wir jemand, der vielleicht lange krank war oder neu in der Abteilung oder Abteilung gewechselt hat und in diesem Bereich weniger Erfahrung hat. Ich finde, diese Person braucht und verdient auch ein bisschen mehr Management als jemand, der, wo es alles fließt und die kennen sich gut aus und haben viel Erfahrung und so weiter. Also Micromanagement ist ein negativer Begriff. Aber dass man kleinschrittiger, strukturierter, mit mehr Feedback arbeitet mit jemandem, bis die schwimmen können, finde ich eine gute Sache. Hm. Nur da, wo es gebraucht wird. Hm. Vielleicht brauchen wir auch dieses Fragen, Nachfragen. Wenn man nochmal die Rahmen setzt, genau, wir haben jetzt genau noch einen Tag, ich weiß nicht, wie viel du noch zu tun hast, Möchtest du gerne, meine Idee ist jetzt, dass ich es mache? Möchtest du, dass ich es mache? Oder glaubst du, dass, es, dass du es doch noch hinbekommst? Lass uns drüber reden. Also man kann diese Dinge offenlegen, wenn man es selber weiß. Wenn man es selber nicht mal merkt natürlich, dann nimmt man das der andere Person aus der Hand und eventuell ärgern die sich, eventuell <lacht> freuen die sich. Das muss man fragen.
0: Ja, gehen wir zum letzten Punkt, zum zehnten Punkt, den wir auch dem Bauch zuordnen. Und der ist wirklich, glaube ich, der klarste Punkt, den man überhaupt einem Zentrum zuordnen kann. Eine Führungskraft fürchtet keine Entscheidungen. Das ist natürlich klar Bauch. Sag mal was, Pam. Also ich finde diese
1: Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und auch aus der Information, die du hast, eine gewisse Spontanität, eine gewisse Mut, eine gewisse Begeisterung, Enthusiasmus mit genug Information. Diese Fähigkeit ist unbedingt wichtig für eine Führungskraft. Ich muss es können. Und für mich ist immer ein bisschen Achtsamkeit. Es ist nicht immer gut. Wollte ich gerade fragen. Die Fähigkeit finde ich gut. Ja. Aber es braucht eine gewisse Achtsamkeit eine gewisse Achtsamkeit für die Informationen, die ich habe. Habe ich genug Informationen? Habe ich die Leute mitgenommen? Es kommt darauf an, was für eine Entscheidung ist. Aber ich finde, wenn man die Informationen im Blick hat, die Leute im Blick hat, die Strukturen im Blick hat, vielleicht die Rahmenbedingungen, Budget und so weiter im Blick hat, dann finde ich schon, dass das eine ganz wichtige Fähigkeit ist, schnell eine Entscheidung zu treffen.
0: Die, was ich interessant finde, ist, dass in diesem ich meine, sicherlich ist die Worte, die sie gewählt haben, auch ein Indiz für einen interessanten Punkt, den die da ansprechen, weil es wird ja gesagt, Führungskräfte fürchten keine Entscheidungen. Das heißt, da ist ja auch eine gewisse, irgendwie ist Entscheidung treffen, hat ja auch was mit Angst zu tun. Was ist da dahinter? Warum fürchtet man sich eventuell vor Entscheidungen?
1: Also ich persönlich habe nun wirklich eine Erfahrung, ich war ja nun auch 20 Jahre Führungskraft ähm, und für mich ist das Thema Bauch. Als Führungskraft muss ich wissen, dass ich die Verantwortung habe. Ich höre mir die Situation an, das Problem an, was auch immer. Und es ist meine verdammte Verantwortung, in diese Situation manchmal sehr schnell, manchmal habe ich noch Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Also wenn ich die Verantwortung nehme, dann weiß ich, dass ich die Entscheidung treffen werde, und ich weiß auch, dass ich dadurch das gut meine, die Sache voranbringen will. Ich will die anderen entlasten, weil für die anderen Menschen ist es oft eine Art Disorientierung, bis eine Entscheidung gefällt ist. Und die können nicht gut weiterarbeiten, bis eine Entscheidung gefällt ist. Also ich finde, da ist eine große Verantwortung drin. Und sehr bereit, sehr gerne bereit, das zu tun. Aus den besten Absichten, den besten Kompetenz, die man hat. Und, ähm, natürlich kann es mal nicht richtig sein oder es kann sich ergeben im Prozess als etwas ungünstig. Aber genau dazu wollen wir die Leute heute ermutigen. Wir wollen die Leute ermutigen, hab Mut zur Entscheidung und hab Mut, mal einen Fehler zu machen, solange du lernbereit bist, solange du bereit bist, das zu benennen. Und wenn du ein gutes Team hast, die viel Feedback gibt und du hinhörst, dann kriegst du die Korrektur aus dem Team möglich schnell die Information bekommt, falls es jetzt gerade aus dem Ruder läuft oder nicht so gut ankommt. Also dieser Informationsaustausch ist wichtig dabei. Aber es ist doch eine Freude, es ist doch, es macht irgendwo schon Spaß, Entscheidungen zu treffen, wo du merkst, dass du eine Situation wieder entspannt.
0: Ich glaube, dieser Punkt, den du also, den ich nochmal unterstreichen will, dieses die Korrektur aus dem Team dafür offen sein. Ja, absolut. Also, ich meine. Wir, wir sprechen wirklich viel über die Achter, aber dafür sind sie halt einfach prädestiniert. Ja. Klar, die Einser sicherlich auch, sicherlich auch andere Typen, aber bei den Achtern ist es halt einfach am eindeutigsten. Am dieses, schnellsten. Am, das ist das richtige Wort, am schnellsten. Und, und auch oft am Oft aus die, dem eigenen System heraus mit relativ wenig Information aufgenommen von außen. Und genau dieses Korrektiv aus dem Team ja. dafür offen bleiben. Also ja. das wollte ich nochmal kurz betonen. Für mich ist aber. Du hast die Frage trotzdem noch nicht hundertprozentig beantwortet. Wovor könnte man Angst haben, wenn man eine Entscheidung trifft? Ich finde genau, das ist der Punkt vor die Verantwortung und vor Fehler machen.
1: Wenn ich die Verantwortung habe, habe ich sie. Es macht keinen Sinn, Angst vor Verantwortung zu haben, wenn ich eine Führungskraft bin. Differenzieren, präzisieren. Ich muss erkennen können, relativ schnell bin ich noch befügt? Ist es noch in meinem Verantwortungsbereich? Natürlich wäre es dumm, eine Entscheidung zu treffen, die eigentlich in einem anderen Bereich angehört oder hingehört. Solche Dinge muss ich differenzieren können. Wenn ich genau weiß, okay, ich kann diese Entscheidung noch nicht treffen, ich muss erstmal jemanden aus einer anderen Abteilung fragen und ich muss meine Führungskraft fragen oder, oder. Also solche Themen muss ich schon erkennen können. Das muss auch schnell gehen. Aber grundsätzlich, Angst vor Entscheidungen, wenn es innerhalb meiner Verantwortungsbereich ist, ähm, kann eigentlich nur sein, dass ich Angst habe, Fehler zu machen. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, jeder Enneagrammstier könnte sagen, was für eine Angst, die haben davor eine Entscheidung zu treffen. Die eine könnte Angst haben, dass es falsch ist. Die zwei könnte Angst haben, dass es eine Beziehung irgendwie zerstört, jemand sie nicht mehr mag. Die drei könnte Angst haben, dass es nicht zum Erfolg führt. Der vier könnte Angst haben, dass die nicht mehr besonders gesehen werden oder sie die aus dem Team rausfliegen oder dass die nicht so wertvoll sind die fünf könnte Angst haben dass die nicht genug wissen um die Entscheidung zu treffen die sechs ebenso oder noch nicht genug sei ihre ganze Bedenken zu durchlaufen die sieben könnte Angst haben dass es limitierend werden könnte oder keinen Spaß mehr macht oder ihre Ideen dann nicht umgesetzt werden die acht könnte Angst haben äh, Angst haben, dass die Entscheidung nicht richtig ist oder dass die dann als nicht gut angesehen werden. Und die Neuen hat natürlich Angst, dass die sich wichtig nehmen. Und in dem Moment, wie, wo die eine Entscheidung treffen, sind die Angriffs Angriffsfähig und könnten Kritik oder könnten sogar Konflikt auslösen. Also jeder Enneagrammstil hat ihre ureigene
0: Grund. Ich glaube, so schnell bist du noch nie durch Neuen Typen gegangen. Ja, ich bin begeistert. Können das, wir das immer so machen mit allen Themen? Magst du die
1: Schnelligkeit? Aber eben, lass uns über Vision sprechen. Wir haben über Angst vor Entscheidung und in meinem Kopf kam das Bild. Mm, mm. Und sofort sah ich alle neun. Mm. Also ich bin dieser Vision gefolgt und habe eben dazu geredet. Aber das, ja, das ist interessant.
0: Ja, das, äh, das ist auch ein, ein schöner Abschluss der zehn Punkte. Jetzt habe ich, äh, haben wir allerdings noch die Frage, fehlt noch was? Also gibt es vielleicht Dinge, die dort nicht erwähnt wurden oder die wir nochmal vorheben? Also ich, äh, wir haben uns ja vorher schon unterhalten und ich habe da ein, zwei Sachen nochmal mitgeschrieben und sicherlich wurden die in einer gewissen Art und Weise in einem der Punkten auf inhaltlich mit reingenommen, aber die Worte sind nicht gefallen tatsächlich. Genau, genau. Das Thema Vertrauen, wir genau. haben es gesagt, es ja. wurde nicht genannt. Vertrauen, was mhm. ist damit? Also ich beschäftige mich mit Führungskräfte-Trainings
1: und, und diese Art ähm, Untersuchungen schon sehr lange. Und damals war es, ich weiß nicht, vielleicht... 1998 oder so in Amerika. Wir haben Ergebnisse von irgendeiner Harvard-Studio gehört und ähm, da waren die drei Hauptpunkte Vertrauen, authentisch sein und von der Haltung her Walk the Talk, also jemand, dem man selber gerne folgt. Das waren so die drei Hauptthemen, die immer wieder und immer wieder in dieser Art Untersuchung so ganz oben standen, mhm. Qualitäten von einer guten Führungskraft. Und für mich ist Vertrauen das ist der Boden. Ich meine, wenn du Vertrauen rausnimmst aus dem Team, dann ist kein Boden, dann ist kein, keine Sicherheit, dann ist keine Orientierung, dann es ergibt eine Angstatmosphäre, wo alle so eng sind und so eingeschränkt sind, ihre Kompetenzen. Ich meine, das ist so dumm. Dummer geht nicht. Also du musst Vertrauen schaffen. Du musst auch ein Auge dafür haben. Du musst sehr darauf achten. Und wenn, gut, wir wissen, dass manche leichter Vertrauen haben können als andere. Aber das, da müssen wir ein Auge drauf haben. Müssen wir dienen, müssen wir fragen. Geht es, ne, gibt es noch was, hast du, brauchst du noch etwas für eine gute Orientierung, für Sicherheit? Und das hat ganz viel mit Wohlwollen und diese, diese Wertschätzung zu tun und diese Fehlerkultur, diese Feedback-Loops. Und es, wir kommen immer wieder zu dieser Haltung über die drei Zentren. Damit haben wir erstens das Thema Vertrauen bedient, wir haben das Thema Beziehung und Wertschätzung bedient und wir haben das Thema, bist du eine Figur? Walk the talk, bist du authentisch? Merken die, dass das, was du sagst, ist das, was du tust und dann können die sich einlassen. Das ist wie ein die können sich einlassen, dann können sie sich erst mit der Arbeit beschäftigen und mit was zu tun ist, weil die müssen sich nicht jeden Tag Sorgen machen um die Beziehung, um ihr Job, um Orientierung, um wer was hinter ihr Rücken sagt oder was gleich passieren könnte.
0: Das ist quasi ein extra stabiles Boot im Vergleich zu so einem Absolut. Ding mit Löchern. Das ist einen Arbeitsplatz, wo einen Boden gibt, es gibt einen stabilen Boden.
1: Ja. Und dieses Wohlwollen ist sozusagen die Luft, die wir miteinander
0: atmen. Ja, und ich glaube, also ich meine, wir sprechen über den Idealzustand, dass zehn dieser zehn Punkte natürlich bei der perfekten Führungskraft auch eintreffen, auch inklusive Walk the Talk und so weiter. Die Realität ist natürlich nicht immer so, aber wenn man möglichst ich sage mal, so viel wie möglich diese diese Themen beharrt, dann hat man aber auch einfach richtig Lust, da dabei zu sein und dieser Führungskraft irgendwie zu folgen. Ne? Also das ist einfach so ein, so ein Gefühl von geil, ne? Eigentlich kann man sagen. Absolut. Und ich
1: glaube, es gehört mit zur Wahrheit, dass wir alle wissen, kein Mensch ist immer so. Ich meine, Führungskräfte sind Menschen, die sind keine Engel, die sind keine, keine Überfliege. Ähm, und so wie die Mitarbeiter, ich meine, wir sind letzten Endes, wir sind alle Führungskraft unserer eigenen Leben. Und dieses Normale, dieses Menschliche, dass das akzeptiert wird, wir sind nicht immer alle gut drauf. Wir haben schlechte Tage, wir machen Fehler, wir reagieren manchmal emotional vielleicht nicht so ideal, wir haben vielleicht nicht immer den richtigen Ton getroffen. Aber das alles, wenn es eine offene Kultur ist, kann man schnell wieder in Ordnung bringen. Das ist für mich der Entscheidende, diese mhm. Kommunikations
0: und Bereitschaft, diese Dinge zu benennen und schnell wieder in Ordnung zu bringen. Auch, also da ist natürlich, was mir auffällt, was auch nicht genannt wurde, explizit eigene Fehler einstehen können, ne? ja, ja, absolut. Also absolut. Zu den eigenen Fehlern zu stehen, absolut. zu sagen, ja, stimmt, ja. habe ich verkackt. Absolut. Oder auch mal zu sagen, Mensch, ich glaube, ich habe mich da im Ton vergriffen, Entschuldigung.
1: Mhm. Hast du es auch so erlebt? und vielleicht auch mal eine kleinen Anekdote es tut mir leid ich mache mir gerade ein paar Sorgen mein Hund ist muss ich zum Tierarzt bringen heute morgen oder ich habe mein Auto leider einen kleinen Unfall gehabt oder also man kann ja auch was eine kleine Erklärung dafür geben aber diese diese persönliche und diese diese Menschsein muss einfach ähm, im Vordergrund stehen das muss für die anderen es ist ein ganz große Erlaubnis wenn der Führungskraft sich als Mensch zeigt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann äh, haben wir erstmal diesen Punkt Führungskraft angeschnitten. Wir werden aber schon mal ein kleiner Teaser in Zukunft bestimmt noch öfter darüber sprechen und auch ja mal gucken, wie die einzelnen Personen, einen, einzelnen Zentren und Stile führen und was man beachten sollte, wenn man eine 5678 ist. Genau. Vielen Dank, Pam. Ja, danke, Philipp. Natürlich wollen wir hören, was ihr dazu sagt. Wenn ihr eine Führungskraft seid und denkt, ja, äh, ihr habt da noch 10 Punkte vergessen oder Mitarbeiter seid, die mal richtig über die Führungskraft abkotzen wollen, <lacht> dann meldet euch unter podcast enneagramgermany.de Enneagram mit einem M wir haben im November Beziehung live, was bedeutet, wir werden darüber sprechen. Ihr habt, die, ihr habt hoffentlich die YouTube-Videos gesehen, wo wir schon mal auf dem, in einem weißen Raum Menschen interviewt haben. Das machen wir wieder im November und zwar mit dem Thema Beziehungen. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr dabei seid. Ansonsten, wie gesagt, vergesst nicht auf YouTube zu schauen, da gibt es ab und zu mal neue Inhalte. Abonniert gerne den Kanal. Ihr findet weitere führende Informationen zu, dieser, zu diesem Artikel in den Shownotes. Ansonsten gibt es den Podcast auf Apple Podcasts, bzw. iTunes, auf Spotify, YouTube, Google Podcasts, Player FM oder auf der Webseite oder wo auch immer ihr Podcasts hören könnt. Eigentlich überall hoffentlich. Wenn, er der, wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne mit der ganzen Welt. Das würde uns sehr helfen. Und ansonsten gibt es auch immer wieder Einführungen ins Enneagramm. Auf der Website gibt es Termine dazu. Und ähm, ja, Pam, was steht an?
1: Ja, wir, wir bewegen uns Richtung Beginn von der nächsten Mediationsausbildung. Ähm, Ende also am Anfang, Ende November. Und am Anfang des Jahres ähm, die neue Coaching-Ausbildung beginnt. Und im Januar beginnt, kann man mit die Ausbildung, aus, die Enneagrammausbildung ausbildung beginnen mit Subtyp. Das ist, glaube ich, 10. Januar. Und ja, ansonsten schaut
0: auf die Webseite. Termine sind alle drauf, hoffentlich. Ja, Pam, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke Phil